0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. So, heute im zweiten Teil vom Flow ähm, werden wir mal direkt über den Flow sprechen. Ich habe ja schon angekündigt, wir reden über die acht Grundlagen dafür. Wir reden über zwei Wege, wie man eigentlich grundsätzlich sein Leben besser machen kann, um jetzt mal schön in Clickbait zu arbeiten. Ich glaube, so nenne ich den Titel dann auch. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Der hätte davon gemacht. sein. Wege für Flow und zwei <lacht> Wege für ein besseres Leben. Und dann reden wir nochmal ein bisschen über so ein bisschen Persönlichkeitseigenschaften, die man braucht, um in den Flow zu kommen. Und dann haben wir wahrscheinlich auch schon wieder eine halbe Stunde durch und werden uns dann die beiden folgenden Folgen nochmal ein bisschen mehr um das Angewandte ähm, kümmern. Also er hat eben ein paar Beispiele genannt, er hat ein paar Leute äh, mal vorgestellt, die eben selber von ihren Flow-Erfahrungen geredet haben, hat da so ein bisschen rausgefunden, woran lag das Ganze überhaupt und das ist eben das, was wir dann in den letzten beiden Folgen wahrscheinlich noch besprechen werden. Grundsätzlich zwei Wege, um dein Leben glücklicher zu machen. Yannick jetzt aus der Pistole geschossen. Was kannst du machen, damit dein Leben jetzt glücklicher wird? Mehr Geld. Sehr gut. (lacht) Genau. Ähm, tatsächlich äh, ist das das Beispiel, was er auch bringt, wie es nicht funktioniert, aber <lacht> wir, wir, wir gehen das mal langsam an. Ähm. So, alles Absicht hier, ja. Ich uh,
1: nutze mal schon die, die, die negativen Talking Points, damit du drauf eingehen kannst.
0: Man könnte wirklich denken, wir sprechen uns vorher da immer ab, aber es ist einfach, du wusstest schon, was ich sagen will. Ähm, Nein, er sagt halt, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist. Du kannst entweder das Außen ändern oder das Innen ändern. Das ist jetzt natürlich erstmal Captain Obvious, ja. Ähm, Was er da aber sagt und was auch ganz wichtig ist, natürlich, manchmal musst du das Außen ändern. Ja, wir haben am Ende darüber gesprochen, was passiert, wenn es mir richtig schlecht geht und wenn ich gar keine Sicherheit habe. natürlich musst du das ändern, ja, also wenn du da nicht rauskommst, dann wirst du auch nicht dauerhaft glücklich zwingen mit deinem Leben sein und da wird niemand sagen, ah nee, Geld wird bei dir nichts ändern, weil wird es tun so und bis du eine gewisse Sicherheit hast, musst du dein Außen verbessern und entwickeln auf jeden Fall. Aber, das sagte eben, du musst aufpassen, dass du letztendlich deine Erwartungen und deine, deine Einstellung dazu mit veränderst, also du musst es letztendlich zu schätzen wissen, dass es sich verbessert hast. du musst letztendlich gucken, wie du an dir selber arbeitest, damit du mit den Dingen umgehen kannst. Du musst letztendlich gucken, wie du es allgemein schaffst, dass du dann eben nicht immer in dieses Defizitdenken kommst von, oh Gott, und ich will noch mehr und warum habe ich jetzt nur 100.000 Euro auf dem Konto und warum nicht noch mehr und wie kann ich das jetzt bitte ganz, ganz schnell ändern. Und er sagt eben auch, eben als Beispiel, Geld ist zwar wichtig, ähm, weil es kann genutzt werden, um Dinge kaufen, die einen glücklich machen, um eine gewisse Sicherheit zu haben und deswegen sagt er eben, man sollte es nicht verteufeln, wie es einige tun und sagen, ja, nicht immer auf Geld aus sein, er sagt, man braucht es, aber man muss eben gucken, dass man dann auch, wenn man sich was gönnt, das bewusst erlebt, also dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich habe jetzt meine Bonuszahlung bekommen und jetzt kaufe ich mir dafür was cooles und dann genieße ich das oder ich buche mir dafür einen Urlaub, den ich genießen kann oder so, aber dass man einfach selber seine Einstellung in dem Sinne anpasst, dass man das Ganze auch wirklich genießen kann und irgendwie davon auch profitiert und eben nicht in so eine dauerhafte Spirale reinfällt von ich will immer mehr und ich brauche noch mehr und warum habe ich immer noch nicht die Million und äh, wann ist es endlich soweit. Dann ähm, fängt er mit dem Bereich letztendlich ähm, Flow an und da unterscheidet er zwischen zwei Begriffen, die ich leider nicht übersetzen konnte, vielleicht fällt dir ja was für einen. Ähm, er es ist, wie gesagt, Englisch und er redet von Pleasure und Enjoyment. Und grundsätzlich würde ich beides erstmal mit Glück irgendwie übersetzen oder Zufriedenheit oder irgendwie sowas, aber mir ist bei beiden jetzt kein richtig gutes Wort eingefallen, wie man das so erklären kann, dass ihr wisst, was ich meine, deswegen werde ich jetzt mal die beiden englischen Begriffe nehmen, weil er sagt nämlich, Pleasure ist der Zustand, wenn alle deine Bedürfnisse erfüllt sind und Gleichgewicht in deinem Körper herrscht. Du dich aber nicht anstrengen musst. Das heißt, Pleasure ist, wenn du mit einem Bierchen auf dem Sofa sitzt und einen Film guckst. So, Du bist zufrieden mit allem, was du hast. Du bist irgendwie glücklich in dem Moment schon. Also es ist nicht so, dass du unglücklich bist. Ähm, aber du wächst in dem Moment nicht. Du entwickelst dich nicht. Und du sorgst auch nicht dafür, dass du sozusagen in Zukunft mehr Pleasure erlebst. Sondern du bist einfach nur da mhm. und äh, äh, ja, existierst. Ähm, und dann gibt es eben Enjoyment. Und das ist das, was er sagt, was entsteht, wenn man eben sich anstrengen muss und etwas erreicht. Ja, das heißt, man wächst, man sorgt dadurch auch, dass man letztendlich, kommen wir wieder zum Surfen, wenn du es einmal gelernt hast, die erste Welle zu nehmen, wird dir die zweite ein bisschen leichter fallen und du kommst eher wieder in diesen Bereich, ja. Wenn du einmal im Laufen zum Beispiel das Runner High, Runners High erreicht hast, dann machst du das vielleicht häufiger, weil du weißt, wie es funktioniert, weil du letztendlich weißt, dass du es auch kannst, dass du körperlich dazu in der Lage bist, das durchzusetzen, dass du auch über deine schmerzenden Waden hinwegkommst und so sorgst du letztendlich durch Enjoyment. In dem Moment vielleicht nicht zwingend für das beste Gefühl überhaupt, aber langfristig für eine bessere Lebensqualität. Also zum Beispiel jetzt wieder laufen, du bist da vielleicht nicht super glücklich und rennst die ganze Zeit rum und schreist oh mein Gott, mein Leben ist so toll, aber am Ende, wenn dich jemand fragt, wie war dein Tag, wirst du sagen, ey, ich war richtig cool joggen und das hat richtig Spaß gemacht. Und du wirst einfach langfristig dann damit glücklicher werden. Das ist auch nochmal was, was wir ja auch in dieser einen falsche Experimente-Folge so ein bisschen besprochen haben. Wir sind unglaublich schwer, Dinge aufzuschieben. Wir haben die Belohnung gerne jetzt, aber am Ende bringt es mehr, wenn wir letztendlich die Dinge auch aufschieben können und uns später erst belohnen.
1: Bevor du die Definition gesagt hättest, hätte ich gesagt, Enjoyment kann man mit Genuss übersetzen. Aber eigentlich passt das nicht so richtig. Ja, ich, da würde ich fast sagen, Genuss fast per, passt fast besser zu Pleasure.
0: Ja, es ist auch. Es sind letztendlich ja nur zwei Worte, die er da irgendwie als Konzept ja. genommen hat. Also Enjoyment ist für mich auch eher sowas wie keine Ahnung, ich enjoy etwas, wenn ich in der Bar sitze mit Freunden ja. und so. Aber ja, also wie gesagt, ich wusste keine besseren Übersetzungen, deswegen haben wir jetzt die beiden englischen Begriffe, aber ich glaube, es reicht, um es zu verstehen. Und jetzt sagt er eben, um Enjoyment, beziehungsweise ich nehme jetzt dafür einfach den Begriff Flow, weil es am Ende ähnlich ist, zu erreichen, braucht es acht Grundlagen. Und die erste Grundlage ist ganz wichtig, du musst die Aufgabe schaffen können. Das heißt, du musst die Fähigkeiten besitzen, um die Aufgabe zu lösen mit ein bisschen Anstrengung, es fällt dir nicht zu, aber es darf eben auch nicht außer Reichweite sein. Ähm, ein großer Hebel, um das zu unterstützen, sind zum Beispiel auch Wettbewerbe beziehungsweise Probleme. Also dieses, dieses letztendlich aus etwas rausarbeiten, Ansporn haben, entsteht nicht, entsteht nicht einfach so. Das kannst du entweder haben, weil du zum Beispiel sagst, mal gucken, wer von uns beiden das schneller erreicht hat, oder weil du mit etwas unzufrieden bist, was du ändern möchtest. ja Also wenn du sowas nimmst, kommst du leichter in den Flow, als wenn du bei etwas ansetzt, was halt existiert und wo du eigentlich schon mit zufrieden bist. Und am Ende sozusagen ist es so ein Sweet-Spot zwischen Anstrengung und Fähigkeiten. Ja, also Ich meinte ja auch schon in der letzten Folge, wenn du zu gut dafür bist und gar nicht angeschränkt bist, langweilst du dich. Und wenn du eben zu schlecht dafür bist und es nie erreichen wirst, mhm. dann resignierst du und fängst gar nicht erst an. Und deswegen muss man letztendlich dafür irgendwie so ein bisschen ein gutes Gleichgewicht zwischen den beiden Punkten haben. Und er sagt, ganz wichtig, Du kannst auch, ähm, wenn man sagt, ja, das ist ja super einfach, dann brauche ich ja immer Herausforderungen. Du kannst dir auch selber kleine Herausforderungen, kleine Spielereien irgendwie machen, um auch regelmäßig in den Flow zu kommen. Also äh, hat er von jemandem erzählt, der irgendwie eine relativ eintündige Arbeit gemacht hat, der aber einfach jeden Tag versucht hat, seine Arbeit, die er getan hat, eine Sekunde schneller hinzukriegen. Und er sagt, das war danach keine bessere Arbeit, aber er hatte letztendlich sein Ziel und er war super zufrieden damit. Und am Ende war er dann der Bestbezahlteste im ganzen Lager, so ungefähr, weil er halt der, der war, der am schnellsten gearbeitet hat und so ist es halt eben auch wichtig, dass du auch immer guckst, wo kann ich vielleicht noch was rausholen, ne? wo kann ich vielleicht irgendwie mich mal herausfordern, mal ein bisschen rauskitzeln, was ich noch kann und nicht nur sagst, ja, irgendwie läuft ja alles ganz gut und das passt schon. Der zweite Punkt ist Fokus auf die Arbeit. Das bedingt sich natürlich, also du musst erstmal reinkommen, damit du das überhaupt schaffst, aber es ist eben ganz wichtig, dass du bei einer Sache bist, dass du nicht in Gedanken eben bei großen Sinnkrisen bist, dass du nicht fragst, was du dich heute Abend eigentlich kochen möchtest und dass du auch nicht darüber nachdenkst, was gestern alles schiefgelaufen ist, sondern dass du deinen Kopf frei kriegst und dich voll und ganz auf das jetzt letztendlich fokussieren kannst. Dann, und das ist mit das Wichtigste, finde ich persönlich, brauchst du in dieser Tätigkeit klare Ziele und direktes Feedback. Und das in Kombination. Also du musst letztendlich dir sagen können, was will ich denn erreichen? Zum Beispiel dieser ähm, Mitarbeiter in einem Lager, der hat gesagt, ich will ein bisschen schneller sein. Und er braucht dann das Feedback, was ihm nach seiner Tätigkeit sagt, war ich denn ein bisschen schneller? Weil du musst letztendlich wissen, habe ich mein Ziel erreicht? Habe ich es geschafft? Oder nicht? Und wenn du das nicht tust, wenn du also nie dieses Feedback bekommst, bin ich auf dem richtigen Weg oder dümpel dich irgendwo in der Mitte rum, sagt er, wirst du so nicht in den Flow kommen. Und es gibt verschiedene Wege, dieses Feedback zu bekommen, auch beim Surfen. Das Feedback ist, du stehst auf dem Brett, ja oder nein. Beim Tennis, das Feedback ist, der Ball ist über dem Netz oder Mhm. vor dem Netz runtergefallen. Aber du musst sozusagen immer sehen können, habe ich diese Aufgabe, die ich mir jetzt gesetzt habe, erreicht? Oder habe ich es nicht geschafft? Und es reicht sozusagen nicht, wenn du in drei Jahren die Ergebnisse davon siehst, sondern du musst jetzt schon Fortschritte machen.
1: Das klingt jetzt aber für mich, als könnte man in künstlerischen Tätigkeiten, ja, irgendwie ein Bild malen oder so, nicht in den Flow kommen, weil es da in dem Sinne keine klare Ziele und direktes Feedback gibt. Obwohl ich jetzt eigentlich, wenn du mich so gefragt hättest, gesagt hätte: so künstlerische Tätigkeiten sind, sind eine der idealen Voraussetzungen für Flow.
0: Da muss man, glaube ich, so ein bisschen das Thema Feedback nochmal, glaube ich, sich genauer angucken. Also er nimmt das Thema Kunst später auch nochmal auf. Ich gucke gerade, was er dazu sagt, Ähm, weil er da auch in die Richtung geht. Letztendlich, ja, ich bekomme nicht zwingend direkt Feedback. Also mein Bild wird zum Beispiel nicht in der ersten Minute verkauft. Aber er sagt, du entwickelst als Künstler dennoch ein Gespür dafür, Mhm. ob das Bild gut aussieht. Also du bekommst dann nur intrinsisches Feedback von dir selbst, aber du bekommst ein gewisses Feedback. Also wenn du eben zum Beispiel dann die zweite Farbe dazu nimmst, siehst du relativ schnell, ist das eine gute Komposition, ist das irgendwie ansprechend, äh, fordert mich das vielleicht auch heraus und du siehst, relativ schnell bin ich auf dem richtigen Weg oder äh, sieht das Bild ganz schlimm aus oder wenn du letztendlich was abmalst von einem anderen Foto, kannst du auch immer sehr genau sehen, ist das das, was ich hier habe, was ich da sehe. Du musst dann letztendlich so ein bisschen selber lernen, dir dieses Feedback zu geben und selber lernen, dann Auge für zu gewinnen, aber das sagt er, bekommst du halt, wenn du lange genug dich damit auseinandersetzt. Ne? Also ich glaube, Künstler wissen relativ schnell, ob sie gerade komplett auf dem Holzpfad sind oder auf dem richtigen Weg, auch wenn es dann immer noch Geschichten gibt von Künstlern, die sagen, oh Gott, das ist das schlimmste Bild, was ich je gemalt habe und am Ende dann Millionen dafür bekommen, aber das mal außen vor gelassen. Ähm, Letztendlich äh, Aber konnte das das jetzt so ein bisschen nochmal klären? Genau, also wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass du irgendwie sehen musst, bin ich auf dem richtigen Weg, komme ich meinem Ziel einen Schritt näher, ist auch ein riesen um es nochmal zusammenzufassen, also das, das mit der einen
1: Sekunde war jetzt, glaube ich, ein sehr messbares, sehr sehr festes Beispiel, aber es darf schon auch sowas sein wie, ich will ein gutes Bild malen, auch wenn das nicht so klar messbar ist, wie ich bin eine Sekunde schneller.
0: Genau, also es müssen keine Smart-Ziele sein, ja, die müssen nicht ganz genau definiert sein, es liegt mhm. im Auge des Betrachters. Ähm Es gibt Dinge, da fällt es leichter. Es gibt Dinge, da ist es ein bisschen schwerer, das rauszufinden. Aber es reicht letztendlich, wenn du selber dir eine gewisse Bestätigung geben kannst und selber dafür sorgen kannst, dass du weißt, es ist richtig. Weil auch... Beim Tennis, sage ich mal, ist es halt irgendwann nicht mehr dein Ziel, den Ball übers Netz zu bekommen, das ist dann Standard. Und da musst du zum Beispiel auch selber sehen, okay, war das jetzt ein guter, herausfordernder Schlag für meinen Gegner oder nicht? Und auch das ist etwas, was du nicht direkt messbar machen kannst, aber wo du trotzdem selber einschätzen kannst, okay, hat er den gerade einfach gekriegt oder nicht? Musste er da gerade viel laufen oder war das super easy? Und ähm, auch das ist ja dann nicht mehr so einfach messbar wie, über Netz oder nicht über Netz Und ähm, ja. da musst du einfach einen Weg finden, wie du das rausfindest. Dann brauchst du ein hohes Involvement letztendlich in das Thema. Ne? Also das hatten wir so ein bisschen schon mit dem Fokus drauf. Also du musst deine alltäglichen Gedanken irgendwie äh, ausstellen können und alles andere neben drum vergessen. Es zählt in dem Moment nur wirklich das, was du gerade tust. Ähm, du hast eben eine gewisse Kontrolle über deine Arbeit. Ähm, da sagt er, es gibt nie wirkliche Kontrolle. Also, keine Ahnung, wieder Beispiel Surfer. Er weiß nie, wie die nächste Welle aussieht. Aber du hast sozusagen die subjektive Kontrolle, dass du weißt, dass deine Fähigkeiten grundsätzlich ausreichen, um relativ viele Wellen nehmen zu können. Und am Ende gibt immer diese objektive Kontrolle, die wirst du nie haben, weil ne, es kann immer die Strömung von der Seite kommen und dich vom Brett reißen, aber du musst zumindest das Gefühl haben, du kannst Wellen rein, ja, du musst das Gefühl haben, du weißt wie das Brett funktioniert, du weißt wie du hochspringst, damit du nicht direkt runterfällst und sowas und das sorgt dafür, dass du letztendlich die subjektive Kontrolle zumindest hast und dann eben den Rest außen vorlassen kannst und häufig genug trotzdem in den Flow kommst, ja also er sagt zum Beispiel dann auch jemand, der einen Berg hochklettert, ähm, der hat selber die Kontrolle und weiß, dass er eigentlich sie festhalten kann. Wenn der der Wind scharf von der Seite kommt, ist er trotzdem glücklich, dass er sich vielleicht mit dem Seil festgemacht hat. Und ne, Er sagt auch, das kann er nie kontrollieren, aber solange er das Gefühl hat, er weiß, was er tut, ist er auf dem richtigen Weg das führt dann am Ende dazu, dass du dich selber weniger wahrnimmst, also vorher sind wir jetzt bisher nur im konzentrierten Arbeiten, alles Fokus, klare Ziele, das hast du auch in der Uni, wenn du irgendwas lernst, aber das hast du dann nicht zwingend immer Flow, also nicht immer, wenn du konzentriert bist, bist du auch im Flow und er sagt, das Wichtigste, was dann kommt, ist, dass du dich selber weniger wahrnimmst, das heißt, du verschwimmst so ein bisschen oder verfließt so ein bisschen mit der Aufgabe, ja, also der der Kletterer am Berg, der ist eine Einheit mit dem Fels, da weiß jede kleine Kuhle, die es irgendwo gibt, wo er, wie er da reinfassen muss, der weiß, dass er irgendwie zusammenarbeitet mit diesem Berg, damit er vorankommt, der Künstler. Der spürt das Bild sozusagen irgendwie emotional ja auch meistens und meint ja nicht nur ein paar Strichmännchen so. Und so verschimmst du einfach so ein bisschen mit deiner Aufgabe. Und da sagt er zum Beispiel, kann neben... Diesen emotionalen Bindungen auch ein Team hilfreich sein. Also, Teamsport zum Beispiel, wenn du dich gut mit deinem Team verstehst, wenn du gut interagierst, kann das auch sehr, sehr schnell dazu führen, dass du letztendlich irgendwie Flow-Erlebnisse hast, weil du ne, alle kommen miteinander klar, alle bringen sich weiter und sorgen dafür, dass es dir letztendlich in dem Moment irgendwie alles plötzlich gelingt, gefühlt. Das ähm, ist aber auch eine absolut
1: notwendige Voraussetzung, ja. Also, ich würde behaupten, in, in die andere Richtung, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, ähm, wo, wo keine gute Verbindung da ist, dann, dann das ist auf keinen Fall mehr möglich.
0: Äh, ja. ja, definitiv. Ähm und es ist aber auf der anderen Seite eben auch wirklich dann eine wichtige Voraussetzung des Flows. Ja? also du musst letztendlich dieses sich selbst nicht mehr so wahrnehmen musst du haben und er sagt auch in der Flowzeit an sich, äh, bekommst du meistens gar nicht mehr aktiv mit, ob du gerade deine Ziele erreichst. Sondern es läuft einfach immer weiter und immer besser. Und er sagt, deswegen ist es aber auch wichtig, dass du auch danach das nochmal Revue passieren lässt. Gerade wenn es dir wichtig ist, dich zu entwickeln. Ja, also ein Surfer sollte nach den zwei Stunden auf dem Wasser vielleicht trotzdem nochmal überlegen, warum hat mich die eine Welle da eigentlich runtergekickt? Warum habe ich die eigentlich nicht geschafft? Damit er sich dann entwickeln kann und nächstes Mal weiterwachsen kann und auch wieder den Flow erreicht und irgendwann nicht immer auf derselben Stelle stehen bleibt. Und als letzten Punkt, der dann eher wieder so ein bisschen Ergebnis von Flow ist, das hattest du auch schon gesagt, die Zeit verschwimmt. Ja, also meistens, sagt er, berichten viele, dass sie die Zeit gar nicht mehr wahrnehmen. Die meisten sagen, sie ist komplett irrelevant. Andere sagen, sie nehmen sie in einem ganz anderen Rhythmus irgendwie wahr. Also bei den einen rennt sie, bei den anderen fühlt sich eine Sekunde an, irgendwie wie eine Stunde, je nachdem eben, wie du mit der Aufgabe gerade interagierst. Also, er hat zum Beispiel mit Ärzten gesprochen und die sagen zum Beispiel, für die ist die Zeit unglaublich wichtig, damit sie in jeder Zeit den richtigen das richtige Werkzeug äh, gehalten bekommen, damit sie den richtigen Schnitt machen, rechtzeitig dann das nächste Werkzeug machen und er sagt, da fühlt sich natürlich jede Sekunde wie eine Stunde an, weil das alles ganz genau stimmen muss. Auf der anderen Seite, ne, wie gesagt, wie wieder Surfen, wenn du zwei Stunden surfen warst, guckst du dann nur noch auf die Uhr und denkst, oh, das waren noch nur zehn Wellen, wie, jetzt ist schon so viel Zeit. Drum. Und das ist sozusagen keine notwendige Bedingung, aber das wird dabei dann passieren, wenn du im Flow angekommen bist. Das sind jetzt sozusagen die acht Punkte. Ich kann es ja noch einmal kurz wiederholen. Also du musst die Aufgabe schaffen können. Also das Ziel muss irgendwie erreichbar sein. Du musst dich grundsätzlich erstmal auf die Arbeit fokussieren. Auch kein Multitasking. Das ist das Schlimmste, was dir in dem Moment passieren kann. Klare Ziele mit direktem Feedback in Kombination müssen gegeben sein. Du musst ein hohes Involvement irgendwie haben, also alle anderen Gedanken ausblenden. Du musst eine Kontrolle, eine gefühlte Kontrolle über die Arbeit haben. Du nimmst dich dann eben weniger wahr ähm, und die Zeit verschwimmt. Das sind sozusagen die acht Punkte, die zu Flow kommen. Flow muss auch nicht immer positiv sein. Ja, also er hat gesagt, auch Einbrüche können für denjenigen, der es durchführt, eine unglaublich gute Sache sein und zum Flow führen. Ja, wenn alles klappt, das Fenster perfekt aufgeht, die Sachen perfekt da liegen, ist vielleicht jetzt für die Gesellschaft grundsätzlich. Okay, also für, mit, mit gut meinst du edisch eh gut. Genau. Also ne, es ist sozusagen kein messbares Ding, nur weil ich im Flow bin, mache ich gerade was Gutes für jeden, sondern es ist am Ende für mich, fühlt es sich gut an, ähm, aber es muss nicht zwingend so sein. Und Flow kann auch zu Abhängigkeiten führen. Ja? Also letztendlich kann so ein Zustand, wo so viel letztendlich positive Gefühle ausgestoßen werden, auch zu Abhängigkeiten führen. Es kann zu einer gewissen Sucht führen, dass du es immer wieder f- spüren möchtest. Was zum Beispiel auch dafür führt, dass viele Musiker ja dann doch vielleicht auch irgendwann mal abdriften, weil sie eben nicht jeden Abend eine Aufführung haben, wo sie ja auch einen Flow-Zustand haben, sondern dann sitzen sie eben den Abend danach wieder bei sich zu Hause auf dem Sofa und denken, eigentlich war das gestern schon geiler und das sagt er eben auch, Flow an sich ist nichts Gutes oder Schlechtes, sondern es ist am Ende das, was man daraus macht. Und ähm, da muss man auch aufpassen, dass man eben nicht abhängig nach diesem Gefühl wird und dann irgendwann immer mehr braucht und dass der Sport zum Beispiel oder die Arbeit irgendwann nicht mehr leisten kann und man dann auf andere Dinge zurückgreifen muss, um positive Gefühle zu bekommen. Genau, das ist so ein bisschen ähm, die, die Grundlage. Ähm, dann hat er noch mal so ein bisschen eingeleitet und darüber werden wir letztendlich in der nächsten Woche noch mal mehr sprechen. Es könnten letztendlich grundsätzlich alle Aktivitäten irgendwie zu Flow führen, solange sie eine gewisse Herausforderung in sich tragen. Ja, also, du kannst, wenn du alles irgendwie mit Wachstumspotenzial verbindest, vieles dazu bringen, dass du irgendwie Flow spürst. Es gibt Dinge, da geht es leichter. Ja, also man muss irgendwie zum Beispiel, sagt er, so ein bisschen aus dem Alltag rauskommen, also das passiert nicht, wenn du jeden Tag in derselben Routine bist und alles immer gleich machst dann, und das jeden Tag nicht spürst, dann wirst du den nächsten Tag das auch nicht spüren. So, es muss mal was Besonderes reinkommen, er sagt, deswegen sind zum Beispiel so Sachen wie Sport, äh, wie Kunst, wie äh, Musik Dinge, die leichter zu Flow führen, weil sie dich aus dem Rest rausholen, was du sonst so hast, aber es muss eben nicht sein. Und er sagt, jeder empfindet es irgendwo anders. Also man soll sich einfach ausprobieren. Wir haben so ne, viele Möglichkeiten im Moment. Und wenn du halt merkst, Surfen ist nicht deins, dann musst du nicht die ganze Zeit jetzt krampfhaft weiter surfen, weil ich jetzt gesagt habe, dass man da Flow verspürt. Vielleicht ist es bei dir dann auch irgendwie das Geschichtenschreiben. Ja, also da kann letztendlich alles dafür sorgen. Dann jetzt nochmal so ein bisschen das Thema äh, Persönlichkeitseigenschaften. Also ne, was muss ich letztendlich selber an den Tag bringen oder legen, um in den Flow zu kommen. Ähm, hast du da vielleicht ein paar Ideen, was da grundsätzlich vielleicht förderlich ist, um dahin zu kommen?
1: Also ich würde jetzt erstmal irgendwie so alles nennen, was man auch sonst nennen würde, was für konzentrierte Arbeit sinnvoll ist. Ja? Also ich sollte irgendwie äh, Ablenkungen unterbinden, mein Handy sollte nicht ständig äh, irgendeine neue Nachricht äh, mir mitteilen, ich sollte irgendwie eine gute Arbeitsumgebung haben und
0: so weiter. Genau, genau. Das ist jetzt so ein bisschen die die Umwelt. Ähm, Er geht nochmal mehr wirklich auf Persönlichkeit ein. Das heißt, er sagt, ich muss grundsätzlich ein Mensch sein, der sich konzentrieren kann. Also er sagt, es gibt Leute, die können besser, ich sag mal, fokussiert denken und es gibt Leute, die können besser weit denken. Leute, die weit denken, werden sich schwerer damit tun. Es heißt nicht, Mhm. dass sie es nie schaffen, aber es heißt einfach, dass sie eher ein Problem damit haben, in solchen Flow-Phasen tatsächlich zu sein. Und, er sagt, was auch wichtig ist, ist grundsätzlich irgendwie, ich sag mal zum Beispiel Offenheit für Neues jetzt in den Big Five. Du musst also einfach aufgeschlossen sein für neue Dinge. Du musst Lust haben, was Neues zu lernen. Du musst Lust haben, irgendwie ja kreativ zu sein, dich zu entwickeln. Wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn du eigentlich gar nicht surfen lernen möchtest, dann ist es natürlich auch schwerer, dann in den Flow zu kommen. Also wenn du eher so ein Routinetyp bist, dann ist das vielleicht auch was, wo du sagst, dann muss ich mich auch nicht groß herausfordern und dann vielleicht erstmal mit kleineren Schritten in die Richtung anfangen solltest. Ähm, was er da sagt ist, da kann sehr, sehr viel ähm, in der Erziehung tatsächlich sich entwickeln. Er sagt, ein Teil ist angeboren, da kann man wenig machen. Aber er sagt zum Beispiel in der Kindheit, wenn man da zum einen eine gewisse Klarheit irgendwie bekommt. Also das sind Ziele, da kannst du dich zum Beispiel hinarbeiten und dann bekommst du eine Bestätigung. Also dass du einfach lernst, wenn ich gewisse Dinge tue, dann geht es mir danach besser, weil ich mich an was gehalten habe. Dann sorgt das schon mal dafür, dass du da eher besser letztendlich dich drauf ähm, fokussieren kannst. Ähm, Und wenn du eben so ein bisschen sowas lernst, dass du irgendwie Herausforderungen bekommst. Also er sagt, man sollte eben da, um später leichter in den Flow zu kommen, auch jetzt nicht immer mit Samthandschuhen angefordert, fassen worden sein, sondern man soll auch einfach lernen, dass man eben auch mal auf die Schnauze fallen kann und dass man dann wieder aufstehen muss. Und er sagt eben, das kann man teilweise dann auch eben lernen und vielleicht auch so seinen Kindern, ich sag mal, weiterbringen, wenn man das möchte. Und wenn das eben gegeben ist, sagt er, führt auch das eher zu Flow-Zuständen. Ähm sagt er was
1: dazu, ob Leute mit Flow-Persönlichkeiten eher in bestimmten Bereichen zu finden sind? Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, ähm, der, der einen Hang dazu hat, äh, der, der Bündel vorkommt eher Künstler oder Mathematiker oder Geschichtenschreiber wird als Rezeptionist?
0: Ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Also er, er redet ja vor allen Dingen darüber, dass das... Ähm eher dort gegeben ist. Also er sagt ja nicht zwingend, dass es Flow-Persönlichkeiten gibt, so die immer mhm. zwingend dazu kommen werden. Also es braucht immer letztendlich dich und die Umwelt, damit du da hinkommst. Und er spricht halt schon darüber, dass es natürlich einfach Jobs gibt, die das eher bedingen. Aber er sagt eben auch, und da gibt er eben Beispiele von, zum Beispiel einem Lageristen oder ähm, von einer, die irgendwo in den Bergen wohnt und da irgendwie sich um Schafe kümmert und solche Sachen. Also er gibt die verschiedensten Beispiele, die einen dazu bringen können, dass man es trotzdem in Flow schafft. Also, man kann schon auch, ich sag mal, wenn man es will, dahin kommen. Es ist dann vielleicht ein bisschen schwerer und ein bisschen mehr Arbeit dahinter, als klar, wenn du irgendwie Künstler bist oder wenn du zum Beispiel Sport machst oder sowas. Ne? Also, das macht es durchaus einfacher. Und wer will vielleicht was, um damit erstmal anzufangen, überhaupt erstmal zu wissen, wie fühlt sich das denn dann an, wie komme ich dahin und was macht das dann mit mir und dann das vielleicht auch auf andere Lebensbereiche umzuwälzen. Äh, Was er sagt, was zum Beispiel dagegen spricht, ist eine starke Unterdrückung. Also wenn du dich selber in deiner Kultur, bei dir in der Familie nicht ausleben konntest, dann wirst du tendenziell später das auch nicht tun, sondern dann wirst du einfach eingetrichterte Grenzen haben und da wirst du dich sehr, sehr schwer tun, die zu sprengen. Dann das Thema, was wir letztes Mal schon besprochen hatten, Unsicherheiten, die zu stark sind, können auch eher negativ in dem Bereich sein und er sagt, was auch dagegen spricht, wo man aber leider relativ wenig dran ändern kann, sind Aufmerksamkeitsstörungen also wenn du einfach psychisch nicht in der Lage bist, dich auf Dinge zu konzentrieren sei es jetzt, weil du vielleicht irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hast, dann ist es natürlich unglaublich schwer, dich auf eine Aufgabe zu fokussieren, das braucht sehr, sehr viel Arbeit und natürlich hat er da recht dass das dich eher nicht in den Bereich bringt, als wenn du das nicht hast auch da wieder ist es nicht unmöglich aber es kann halt schwerer werden und was
1: würdest du sagen, dass Leute heute weniger in den Flow kommen als früher? Es gibt ja mal diese ganze Debatte von wegen Aufmerksamkeit, junge Generation, Social Media und so weiter.
0: Ja, aber ich glaube, es wäre machbar. Also ich glaube nicht, dass wir nicht mehr in der Lage dazu sind. Ich glaube, wir haben nur zu viele Impulse. Also man man sagt ja zum Beispiel, wenn du dein Handy äh, anguckst, brauchst du danach irgendwie zehn Sekunden, bis du dich wieder auf deine Arbeit konzentriert hast. Und wenn du halt Instagram nebenan liegen hast und irgendwas die ganze Zeit Nachrichten äh, sendet, ist es natürlich unglaublich schwer, da erstmal reinzukommen Ähm, und... Das, glaube ich, ist schon schwer. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle nicht mehr mental in der Lage sind, uns länger auf Dinge zu konzentrieren, wenn wir es wirklich wollen würden. Also da brauchst du dann die, die Ziele, die, die Lust, es auch erreichen zu wollen. Und ich glaube, dann können es wir auch weiterhin so schaffen, wie letztendlich unsere Großeltern. Ähm, und was er noch sagt... Ähm Was ich auch sehr interessant fand, man wird auch tendenziell eher nicht in den Flow kommen, wenn man zu fixiert auf sich selbst und den Erfolg ist. Also wenn du zum Beispiel eine Tätigkeit nur tust, damit du gewinnst oder wenn du eine Tätigkeit nur tust, damit du Geld Mhm. verdienst, sondern du musst letztendlich auch an der Tätigkeit an sich schon Spaß haben, damit du da hinkommst, sonst sagt er, wird das sehr, sehr schwer, weil halt eben, wie gesagt, Geld nur extrinsisch ist und dich nie so glücklich machen wird, wie wenn du selber das Gefühl hast, du kommst voran, du hast Spaß dabei, das zu lösen und du fühlst dich gerade gut dabei, einfach dort dich zu entwickeln. Ähm. Ich gucke gerade mal. Genau, was er auch noch sagt. Unser Körper kann auch einen Einfluss haben. Also du hattest ja gerade schon in der letzten Folge gefragt, muss das sozusagen mental sein? Muss ich immer mental beeinflusst sein? Oder reicht das auch, wenn ich körperlich letztendlich dabei bin? Er sagt, nee, da reicht es auch vollkommen letztendlich, wenn der Körper in Aktivität ist. Letztendlich Du musst dann auch immer noch deine Warnungen im, im Griff haben, ja, also wenn du in Gedanken überall bist und beim Sport dann nebenbei noch was hörst und dir Gedanken über morgen was machst, dann bringt es vielleicht nicht so viel, wenn du einfach nur Musik in den Ohren hast und losrennst, ähm er sagt aber, grundsätzlich hat man natürlich auch in jeder sportlichen Aktivität irgendwie die Möglichkeit, sich Ziele zu setzen. Meistens kann man das auch relativ gut messen. Ja, Also beim Laufen kann ich gucken, war ich heute schneller für meine Runde als gestern. Ähm, man kann sich meistens auch relativ gut auf die Sache fokussieren, ja, weil man klare Dinge zu tun hat, man weiß, was kommt. Ähm, und man kann eben ja auch meistens die Ziele erhöhen. Also ja, wenn ich joggen bin, dann kann ich ein bisschen schneller joggen. Wenn ich ähm, ja, Tennis spiele, dann kann ich versuchen, den Gegner noch mehr abzuziehen oder mir einen komplexeren Gegner zu holen, der irgendwie letztendlich schwerer zu besiegen ist. Und so verbessere ich dann da eben auch meine Fähigkeit und trainiere sie. Und sobald das letztendlich gegeben ist, sagt er, kann ich auch eben da in den Flow kommen. Da hat er zum Beispiel auch wieder ein Beispiel gegeben, wie das relativ einfach und relativ schnell geht, wo er sagte, hat er von einer erzählt, die irgendwie beim Spazieren sich das immer überlegt hat. Also sie hat sich dann irgendwie überlegt, wie schafft sie es, auf dem Weg zur Arbeit morgens den Weg so perfekt zu timen, dass immer alle Ampeln auf grün sind. Ähm, Oder wie schafft sie es irgendwie, keine Ahnung, möglichst wenig Menschen zu begegnen auf dem Weg oder möglichst vielen Menschen zu begegnen auf dem Weg. Ähm, Oder möglichst kurze Wege zu finden, weil sie vielleicht noch eine Abkürzung um eine Ecke findet, die sie vorher noch nicht gefunden hat oder so. Ob man jetzt so eine Person ist, der das jetzt so wichtig ist, sei mal dahingestellt, aber auch da sagt er eben, man kann am Ende aus jedem Ding irgendwie den Flow rausholen und wenn es eben der Spaziergang morgens zur Arbeit ist, äh, den du immer weiter perfektionierst, weil du äh, unglaublich schnell und unglaublich präzise bei deiner Arbeit ankommen möchtest.
1: Ich finde es interessant, dass du sagst, ähm, man muss die Tätigkeit sinnvoll finden, weil ich würde über mich sagen, ähm, dass ich beim Programmieren in Flow kommen kann, unabhängig davon, ob, unabhängig davon ob, äh, das, ob ich das Ziel, für das ich gerade programmiere, für sinnvoll erachte. ja, Also ich würde auch sagen, ich kann für eine Branche programmieren, über die ich nicht so passionate bin, aber trotzdem dabei in Flow kommen.
0: Ja, ähm, für dich ist aber vielleicht auch tendenziell das Ziel, dass du das Problem löst. Also ähm, gut, dann ist sinnvoll vielleicht tatsächlich auch eine schlechte Formulierung gewesen, aber letztendlich ähm, für dich ist in dem Moment dann ja nicht wichtig, was die Branche am Ende damit macht, sondern für dich ist am Ende wichtig, dass du das Problem, was die Branche hat, was noch nicht gelöst wurde, weil sonst würdest du es ja nicht programmieren müssen, dass das für sie gelöst wird und wenn du das schaffst, Ist dir danach eher egal, was damit passiert, sondern du hast einfach dieses Problem gelöst, ja, und auch da ist es ja wieder der Punkt, den ich gerade meinte, da ist dann eine Bezahlung eigentlich komplett für dich vielleicht irrelevant, sondern du willst einfach dieses Problem gelöst kriegen und wenn du das geschafft hast, dann freust du dich natürlich auch über das Geld, aber dann ist das dir in dem Moment erstmal fast egal, weil du es einfach hinter dich gebracht hast. und da gebe ich dir recht, ist dann tatsächlich vielleicht sinnvoll, nicht zwingend äh, die, die richtige Formulierung. Am Ende geht es eher darum, dass du selber darin einen Sinn ja. siehst. Ja? Egal, ob der jetzt für alle einen Sinn hat, ob das jetzt die Welt dadurch besser macht, aber am Ende muss es dir irgendwie das Gefühl geben, dass du gebraucht wirst, dass du vorankommst und dass du Dinge irgendwie besser machen kannst. Ähm Und was er auch gesagt hat, was ich auch sehr spannend fand, da haben sie tatsächlich, das war so gefühlt bisher die einzige Studie in dem ähm, Buch, da haben sie mal eine Studie gemacht, dass tatsächlich Dinge, die viel Investments benötigen, nicht mehr Flow beziehungsweise sogar weniger Flow erzeugen als Dinge mit wenig Investments. Also er sagt, man könnte ja denken, keine Ahnung, wenn ich für mein ähm, keine Ahnung Klavierunterricht mehr einen Flügel für 7.000 Euro gekauft habe, der sich ganz weich anfühlt und ich fühle mich total toll, ähm, dann müsste ich doch eigentlich viel schneller in den Flow kommen, ne? Weil ich bin ja, ne, ich habe ja diese Kaufentscheidungen und ich hatte dann hohes Involvement, aber das stimmt tatsächlich nicht. Also du kannst den Flow auch am Ende auf dem Keyboard von deinem kleinen Kind erzeugen, was zehn Tasten hat. Hat, solange du ein Ziel hast, worauf du hinarbeitest. Und vielleicht freust du dich sogar mehr, wenn du eine Symphonie auf einem Kinderklamier spielst, als auf einem riesigen Flügel. Und das haben sie tatsächlich mal eben getestet und nachher eben herausgefunden, dass mindestens genauso viel, wenn nicht eben sogar weniger Flow aufkommt, wenn du vorher viel Geld reingesteckt hast. Damit sind wir jetzt durch das zweite Thema so ein bisschen durch, durch die zweite Folge. Wie gesagt, wir werden jetzt beim nächsten Mal über ganz viele verschiedene Punkte sprechen, wo er Beispiele hat. Also es wird um das Thema Beziehungen gehen. Es wird um das Thema Sport gehen. Wir werden so ein bisschen über Arbeit nochmal sprechen. Also letztendlich, wie schaffe ich es, dass vielleicht auch meine langweilige, eintönige Arbeit interessanter wird. Und wir werden dann auch nochmal so ein bisschen über das Thema ja, Künste letztendlich irgendwie auch Gedanken, Philosophie in die Richtung und uns da nochmal verschiedene Beispiele angucken, wie man da in Flow gekommen ist, um letztendlich das noch ein bisschen besser zu verstehen und ein bisschen besser irgendwie sich vorstellen zu können, was das Ganze dann am Ende heißt. Möchtest du jetzt noch irgendwas äh, loswerden, beziehungsweise noch irgendwas, wo du sagst, das ist vielleicht noch nicht ganz klar geworden oder da hast du noch mal irgendwie eine Frage? Ich habe noch eine Frage, aber die ist vielleicht eher was
1: für die kommenden Folgen. Die ist vielleicht zu, zu groß, äh, um jetzt auch abgehandelt zu werden. Aber ich kann ja die Frage stellen und entweder kann sie beantworten oder kannst es eigentlich schon in der kommenden Folge durch drüber. Wie endet denn Flow? Also irgendwann muss es ja vorbei sein. Ist das, es, es, wenn die Aufgabe fertig ist oder wenn ich irgendwann zu erschöpft oder hungrig bin oder.
0: Ähm, Also tatsächlich ist es zweierlei, zum einen kannst du aus dem Flow durch einen von diesen Intentionen gerissen werden, also Hunger zum Beispiel... Ich sag mal, wenn neben dir das Haus anfängt zu brennen, wirst du vielleicht auch irgendwann rausgerissen. Du musst auf Klo, ich sag mal, das ist, glaube ich, tendenziell auch möglich. Weil das kann man, glaube ich, lange dann herauszögern, aber irgendwann ist es einfach soweit. Genauso wie du auch das Fasten unweit hinauszögern kannst, aber irgendwann musst du was essen. Und das ist, glaube ich, der häufigste Grund, warum du aufhörst, weil einfach deine biologischen Bedürfnisse gerade wichtiger sind als die Tätigkeit, die du machst. Oder tatsächlich, wenn du tendenziell erstmal dein eines Ziel erreicht hast. Also letztendlich, du hattest gerade das Programmieren gesagt wenn das Ding fertig ist, ist es fertig. Und dann kannst du es vielleicht nochmal durchkontrollieren, aber wenn es dann läuft und es das tut, was es soll, dann bist du raus aus dem Flow, weil du dann kein Ziel mehr hast. Und ähm, dann wirst du eben auch nicht mehr weiterhin dabei sein. Also du, ja. du kannst sozusagen auch nicht im Flow zwischen Aufgaben skippen, sondern du hast dein eines Ziel und eine eine Aufgabe, die bringt dich in den Flow und wenn die durch ist, dann kannst du nicht einfach sagen, oh super, jetzt schiebe ich mir direkt das nächste zwischen, weil da musst du dich ja erstmal wieder einarbeiten, da musst du ja erstmal wieder gucken, wo bin ich überhaupt. Und deswegen sind das so die zwei Wege, wie du letztendlich rauskommst, ähm, oder wenn du natürlich gestört wirst, ja, wenn neben dir jemand plötzlich dann was von dir will, äh, Großraumbüro, äh, Janik, kannst du mal? Das hörst du vielleicht einmal nicht, weil du gerade so konzentriert bist, aber wenn er das dritte Mal was gesagt hat oder hinter dir stehst, bist du halt auch unkonzentriert. Stille. Möchtest du, dass ich da noch was zu sagen <lacht> es, ist,
1: es hat die Frage beantwortet, danke, also,
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, was ich jetzt, glaube ich, noch mal machen würde, ähm, damit wir auch noch mal ein bisschen was Handfestes haben, ich würde mal sozusagen allen Zuhörern eine Aufgabe mitgeben, die ich mir jetzt auch mal gesetzt habe tatsächlich für die nächste Woche. Eine Hausaufgabe. Eine Hausaufgabe, Beziehungsweise einfach mal, w- was mache ich denn jetzt mit dem Wissen? Ne? Also wir haben jetzt uns irgendwie ganz viel angehört und mh, toll, was bringt mir das? Deswegen werde ich jetzt einfach mal tatsächlich in der nächsten Woche, also wir hören uns jetzt in zwei Wochen wieder zum Aufnehmen. Und bis dahin werde ich einmal versuchen, irgendwie in den Flow zu kommen. Das heißt, ich werde so ein bisschen diese acht Grundlagen, die wir heute durchgesprochen haben, mal irgendwie umsetzen. Das heißt, ich werde irgendwie alles, was mich ablenken kann, mal aus dem Sichtfeld räumen, Handy auf stumm stellen, ich werde mir eine Aufgabe raussuchen, wo ich weiß, die kann ich schaffen, aber die ist herausfordernd, äh, werde mir dafür Ziele setzen und Zwischenziele, die ich sozusagen auf dem Weg dahin erreicht haben möchte und werde mich dann einfach mal da hinsetzen und mir auch letztendlich Zeit geben, also für ein, äh, ein zwei Stunden irgendwie, wenn es eine größere Aufgabe ist und die mal machen. Und einfach mal versuchen, irgendwie was passiert. Ja, komme ich in den Flow? Wie fühlt es sich an? Was fallen mir vielleicht auch noch an Hindernissen auf? Und wenn ihr als Hörer da sozusagen auch Lust habt, euch das auch mal anzugucken, dann macht es gerne. Dann könnt ihr uns eure Erfahrungen auch gerne mal per Mail schicken. Und ich werde dann auch beim nächsten Mal mal von meinen Erfahrungen berichten. Ich werde mich auch mal dran versuchen, weil man darf, glaube ich, nicht versuchen, es zu erzwingen. Nein, nein, ich nein. Das nicht. Also du, du kannst natürlich so viele Grundlagen legen wie möglich. Ne? Wie gesagt, äh, letztendlich jede mögliche Ablenkung verbannen und äh, dir eine kleine Aufgabe suchen. Und dann musst du es einfach versuchen. Also ich glaube, wenn du sagst, so jetzt komme ich in jetzt, jetzt komme ich in Flow, jetzt komme ich in Flow, dann bist du ja nicht mehr auf die Aufgabe konzentriert und dann tust du es ja auch nicht mehr der Aufgabe ja. wegen, sondern weil du ein anderes Ziel dahinter hast. Sehr schön, dann ähm, hoffe ich, das war wieder sehr interessant und äh, lehrreich irgendwie und man hat was mitnehmen können. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, ich freue mich auf Erfahrungsberichte, ich freue mich auch äh, über deinen Erfahrungsbericht dann beim nächsten Mal und nächstes Mal geht es dann nochmal auf jeden Fall eine Folge oder zwei Folgen weiter mit dem Thema und dann ähm, haben wir, glaube ich, mal so ein gutes Verständnis von dem ganzen Konzept und ein gutes Gefühl, was das überhaupt heißt und wie wir es zumindest schaffen könnten, dort in den Bereich zu kommen.